0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Гека, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств – искусству кинематографа, в подкасте «Кинокэп». И сегодня я хочу поговорить с вами об очередной новинке кинопроката. Премьера этого фильма состоялась 21 июня 2022 года на Комиконе в Сан-Диего стараниями кинокомпании 20 век Фокс». И он сразу же удостоился высоких оценок от кинокритиков по целому ряду причин. Что, впрочем, в последнее время не говорит абсолютно ничего о качестве фильма. К сожалению, как это часто бывает, данная картина не стала самостоятельной, придуманной с нуля идеей являя собой прямую отсылку к нашумевшей в прошлом кинофраншизе. Итак, это фильм «Добыча» режиссера Дэна Трахтенберга. Если кто-то вдруг не понял, о какой кинофраншизе идет речь, то по самому названию фильма несложно догадаться. В конце концов, добыча бывает либо у охотника, либо у хищника. И я вас заверяю, что к фильму 2011 года с Уильямом Дефо Герой нашего сегодняшнего выпуска не имеет никакого отношения. Начнем с исторической справки. Оригинальный фильм «Хищник» вышел на экраны в далеком 1987 году, а главную роль в нем сыграл, как вы наверняка знаете, Арнольд Шварценеггер. Картина повествует нам о том, как отряд элитного спецназа сталкивается в джунглях с неведомой доселе угрозой. Представителем внеземной цивилизации, чьей национальной идеей является охота на сильнейших представителей других видов. Этот фильм стал по-настоящему культовым, а лично я с удовольствием пересматриваю его при любой возможности. Учитывая успех картины, нет ничего удивительного в том, что история получила продолжение. И уже в 1990 году в свет выходит Хищник 2. Правда, уже без Мистера Вселенная его заменил Дэнни Гловер, а само место действия переместилось из обычных джунглей в джунгли каменные, а именно в Лос-Анджелес. Вторая часть фильма получилась тоже весьма неплохой, хоть и незначительно уступала первой. А вот дальше, как это обычно бывает, франшиза стремительно покатилась по накатанной вниз, докатившись в конечном итоге до уровня проходного боевика. И вот в 2022 году выходит фильм «Добыча», который, в купе с положительными отзывами, зарождает в фанатах надежду на возвращение к былым временам. Ну а теперь о самом фильме. Он действительно возвращает нас к былым временам. Правда, в буквальном смысле. Действие картины разворачивается в 1719 году. Вокруг племени индейцев Каманчи, на территории Великих Северных Равнин. Где, правда, Каманчи никогда не обитали, но это нюансы. А хронометраж фильма составляет всего-навсего чуть более полутора часов, что тоже является нормой скорее для фильмов 80-х-90-х годов. С первых же минут в глаза бросается весьма недурственная операторская работа Джеффа Картера, который мастерски передает нам красоты природы Северной Америки. Красота-то какая! Лепота! Нет, серьезно, виды и общие планы в этой картине настолько хороши, что фильм стоит посмотреть уже ради них. Но мы-то с вами, любители кинематографа, прекрасно знаем, что хорошая картинка – это далеко не главное. А есть ли в этом фильме еще что-то под вуалью красивых пейзажей? Давайте разбираться. В первую очередь хочется сказать отдельное спасибо продюсерам и создателям фильма за то, что они не стали напрямую привязывать его к франшизе, хотя бы в названии. Ведь кто такой хищник, каким мы его знаем? Это превосходный охотник, имеющий целый арсенал разнообразных примочек для достижения своей цели. При этом это мыслящее, высокоразвитое существо, для которого охота – это отдельный ритуал со своими жуткими обычаями начиная от полного срезания кожи с жертвы и подвешивания ее вверх ногами, заканчивая вырыванием позвоночника из еще живого противника в качестве трофея. Именно эти вещи создавали атмосферу и нагоняли страх не только на героев фильмов про хищника, но и на их зрителей. И ничего из этого вы в фильме не увидите. Нет, конечно, главный злодей не станет разрывать индейцев и людей голыми руками. Какой-то арсенал ему все же оставили, но не дополнили его ничем новым. Если не считать пушку, которая почему-то стреляет не лазером, а металлическими болтами с наведением. Я, конечно, понимаю, что на дворе 1719 год, но получается, что хищники к этому времени освоили межзвездные перелеты и технологии стелс, а стреляют болтами? Серьезно? Также в фильм впихнули сцену, где хищник очищает череп невинно убиенного им волка. И на этом все. Ни подвешиваний, ни освеживаний. Процесс выслеживания и изучения речи и повадок потенциальной добычи тоже остались за кадром. Таким образом, режиссер максимально обезличил главного злодея, в результате чего хищника без особой потери качества можно было бы заменить на Майкла Майерса или Джейсона Вурхиза. Только представьте себе, как с Майерса срывают маску, и он начинает вопить. Как это ни странно, но более безликими, чем сам хищник, в фильме являются главные герои. Точнее, героиня и ее племя, в котором она живет. Трахтенберг, конечно, попытался придать ей какой-то осмысленности и мотивации. Но вышло это примерно с тем же успехом, как если бы он обильно посыпал сахарной пудрой сгоревший кекс. За полтора часа фильма я не испытал никакой эмоциональной связи ни с одним из героев. Хотя именно харизматичность всегда была свойственна персонажам данной франшизы, здесь она практически отсутствует. Итак, давайте представим. 18 век. Индейское поселение. Молодая хрупкая девушка занимается собирательством. Но она не хочет быть такой, как все остальные девушки племени. Она хочет стать охотником. С тельцем, в котором томится от силы 50 килограмм, она полна решимости сражаться с медведем голыми руками. А когда приходит пора подтвердить свои намерения, она без тени сомнения уходит из племени, чтобы сильно и независимо бороться с неведомой тварью из космоса. Даже если закрыть лицо обеими руками, сквозь пальцы все равно будет просачиваться феминистская повестка. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что делается это не слишком топорно и скорее является неуместным фоном, нежели основной идеей фильма. А для тех, кто все же сильно негодует по этому поводу, я напомню, что жанр этого фильма – фантастика. Также бросается в глаза и практически сверхъестественное везение юной Покахонтас, особенно во время финальной битвы. Думаю, если бы в те времена продавали лотерейные билеты, главная героиня смогла бы надолго забыть и о собирательстве, и об охоте. Кстати, о финальной битве. Пожалуй, это самое… невыразительное финальное сражение во всей франшизе. Охотница-собирательница настолько детально просчитала буквально каждое движение своего оппонента, что шахматная корона просто сама ложится на ее светлую темноволосую голову. Маленькая тележка холодного расчета плюс огромный вагон стопроцентной удачи и вуаля, враг, который еще недавно одолел медведя и целое полчище вооруженных французов, повержен. Да, конечно, Арни в 87-м тоже нехило угадал с бревном. Но то было, пожалуй, единственное стечение обстоятельств, которое сложилось в пользу главного героя. А уж если сказать тому хищнику, что его по силам одолеть даже не натасканному, перекачанному и вооруженному до зубов Командос, а хрупкой девушке-собирательнице из племени Команчей, реакция у него была бы примерно такой. К сожалению, фильм не обошелся и без косяков, и несостыковок. Не только географических, о которых я говорил в начале выпуска, но и визуальных. Идеально белые зубы индейцев в сочетании с косметикой, которая не смывается даже после принудительного купания в реке, болотная грязь, которая как по волшебству исчезает спустя мгновение с одежды и кожи и прочие мелочи, конечно, не критичны, но и положительных баллов фильму они явно не добавляют. Помимо того, есть косяки и посерьезней. Например, я не думаю, что вам понадобится подсказка от медэда, чтобы представить себе, что станет с лицом, если с размаха ударить по нему прикладом ружья. Но, видимо, у девушек Каманчи лицо ударостойкое. А вишенкой на торте из косяков лично для меня стало действо перед моей любимой финальной сценой. Если вы вдруг считаете, что обмазывание грязью для маскировки от тепловизора хищника в первом фильме выглядело неправдоподобным то приготовьтесь итак для того чтобы инопланетянин ее не увидел наша героиня съедает некие травы практически моментально снижающие температуру тела до температуры окружающей среды. при этом она не то что не испытывает заторможенности реакций и рефлексов, но ее даже озноб не бьет а ведь это далеко не все что должно было с ней случиться. Любой студент-медик сможет во всех красках описать вам все прелести гипотермии, которая начинается уже при падении температуры тела всего на пару градусов. В таком состоянии она не то что с хищником бороться не смогла бы, а даже собирать свои любимые травы ей было бы затруднительно. В целом фильм получился смотрибельным, но что называется на один раз. Не спасли даже заигрывание с фанатами, такие как использование крылатых фраз, bleeds, и то и дело маячащий в кадре французский пистоль, позже обнаруженный на корабле хищников в конце второй части. Конечно, на фоне того, что выходило последние несколько лет, данный фильм франшизы удался. Но с первыми двумя частями он и рядом не стоял. Поэтому я разочарован. Ну а на сегодня это все. С вами был Гека. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. И подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. До новых встреч!